0: 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 이광엽입니다. 스포츠 스포츠를 진행하고 있는 한상원 아나운서가 씨름 중계 때문에 출장을 갔습니다. 그래서 제가 다시 한번 이 시간 진행을 맡게 됐는데요. 한상원 아나운서의 빈자리를 잘 메꿀 수 있도록 노력하겠습니다. 금요일 저녁 스포츠 스포츠 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 이 시간 화성 종합경기타운에서는 한국 축구대표팀이 아이슬란드와 월드컵전 최종 평가전을 치르고 있습니다. 최근 손흥민이 안화골절 수술로 공격진에큰 전령 누수가 예상되고 황희조, 황희찬도 올시즌 소속팀에서 무득점에 그치는 등 유럽파들의 컨디션이 떨어져 있기 때문에 국내파들의 활약에 기대를 거래 하는 상황인데요. 그래서 오늘 경기가 더욱더 중요해졌습니다. 경기는 현재 30분을 조금 지난 상황이고요. 0대0 두 팀이. 골을 넣지 못한 채로 진행이 되고 있습니다. 이 소식을 포함한 축구대표팀 이야기는 잠시 후에 좀더 자세하게 전해드리겠습니다. 프로배구 상황도 살펴보겠습니다. 여자부 경기부터 보면요. 5위 KGC 인삼공사와 선두 현대건설의 대결인데요. 원정팀 현대건설의 6연승 여부가 궁금한 상황입니다. 경기는 현재 세트스코어 1대1로 3세트 현재 19대19 두 팀이 동일한 스코어를 갖고 있습니다. 네, 남자부는 우리카드와 대한항공이 시즌 첫 맞대결에 나섰습니다. 남자부 경기도 원정팀 대한항공이 역시 개막 이후 5연승을 달리면서 단독 선두에 올라있고 6연승에 도전하고 있는데요. 이 경기는 현재 세트스코어 1대1 두 팀이 한 세트씩 나눠가진 상황이고요. 3세트 현재 대한항공이 18 그리고 우리카드가 16점으로 대한항공이 앞서 있습니다. 메이저리그의 최지만 선수가 피츠버그로 트레이드됐습니다. 피츠버그는 템파베이에서 최지만을 데려오고 투수 잭하트만을 내주는 트레이드에 합의했다고 발표했습니다. 이미 박효준, 배지환이 뛰고 있는 피츠버그는 최지만의 합류로 한국인 선수 3명을 보유하게 됐습니다. 프로야구 SSG의 김광현이 KBO 리그 최고의 투수에게 주는 최동원상의 주인공이 됐습니다. 최동원 기념사업회는 최상위권 성적은 물론 그라운드 안팎에서 최고의 품격을 보여준 김광현을 수상자로 선정했다고 밝혔습니다. 데뷔 이후 처음이자 국내 선수로는 2017년 양현종 이후 5년 만에 수상을 하게 된 김광현은 최동원 선배님의 열정적인 노력과 투구를 보며 자라왔다며 그 어떤 상보다 영광이라고 소감을 밝혔습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 마이애미 히트가 샬럿 호네츠와의 경기에서 연장 접전 끝에 117대 112로 승리했습니다. 지미 버틀러가 35점, 리바운드 10개, 어시스트 8개로 트리플 더블급 활약을 펼치며 팀을 연패에서 탈출시켰습니다. 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서호정 축구 전문기자 그리고 축구 전문 매체 히든케이의 유청 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 이 축구대표팀의 아이슬란드전 이야기부터 해봐야 되겠는데 조금 전에 송민규 선수가 골을 넣었습니다. 좀 전반전 현재 상황을 좀 살펴볼까요?
0: 네, 전반전은 일단 저희가 스리백으로 나와서 시작부터 좀 신기하긴 했는데요. 아, 초반에는 어, 빌드업 미스가 조금 나오면서 네. 위기를 맞기도 했지만 전반 한 15분이 지나가면서 아, 대표팀이 힘을 내기 시작했고요. 홍철 선수가 18분에 이제 결정적인 기회를 한번 맞았는데 아, 왼발잡이인데 오른발에 걸려서 아. 조금 아쉬운 상황이 있었습니다. 근데 방금 전인 후반 아, 전반 33분에 송미규 선수가 조기성 선수의 아 크로스를 머리로 받아 나오면서 네. 1대0으로 앞서가고
2: 있습니다.
1: 아 네. 어 벤투 감독이 선발 라인업을 어떻게 좀 구성할지 여기에 좀 관심이 많이 쏠렸는데 선발진 어떻게 좀 꾸려졌습니까?
2: 네 전형은 3-4-3 포메이션이었고요. 어 공격에 왼쪽 송민규, 중앙에 조규성, 오른쪽에 권창훈 선수 이렇게 배치를 했고 이드필더진은 네. 왼쪽부터 홍철, 백승호, 정우영, 윤종규 아, 그리고 뒤쪽에 있는 백스리 조합은 김영건, 권경원, 박지수 선수로 구성을 했습니다. 골키퍼는 김승규 선수가 출전을 했는데요. 제 기억이 맞다고 하면은 벤투 감독이 리백을 가동한 게 작년 3월 그좀 충격적이었던 아. 0대3을 패배했던 한일전 이후 처음이거든요. 아, 오래됐군요. 그래서, 네, 그래서 사실은 선발 라인업이 나왔을 때 이게 어떤 변형적인 뭐 423일 형태냐, 아 정말 쓰리백을 쓰는 거 진야 했는데 지금 현재 저희가 확인한
1: 바로는 쓰리백을 쓰고 있습니다. 네. 혹시 두 분은 그럼 이렇게 어 아이슬란드전 하기 전에 두 분이 생각했던 라인업과 좀 다른 부분이 있을까요? 오늘 실제 라인업과.
0: 어, 일단 쓰리백을 들고 나오면서 치, 그 중앙 수비수가 이제 3명이 나온 것이 조금 차이가 있고요. 그리고 미드필드 구성을 어떻게 할지 좀 궁금했었는데 네. 이렇게 쓰리백이 나오다 보니까 아. 두 명의 미드필더밖에 나오지 않았고 아, 양쪽 풀백들도 거의 비슷하게 나왔고 제가 생각하기에는 아, 중앙수비수가 한명더 나온 거 그리고 이 오른쪽에 이제 윤종규 선수가 나온 것 정도가 제 생각하고 좀 다른 것 같습니다.
1: 어, 소호정 기전님은요
2: 그러니까 3백을 썼다는 부분이 상당히 좀 의미가 큰게 뭐냐면은 그러니까 작년 3 월이 마지막이었다고 하는데 작년 3 월에는 당시 코로나로 인해 가지고 우리 대표팀 선수들이 다 일본으로 가지 못하면서 네. 궁여지척을 주책으로 주책, 이제 벤투 감독이 스리백을 썼다면은 네. 오늘은 이 경기가 이제 본선으로 가기 전 마지막 연습인데 네. 거기에서 스리백을 꺼냈다 이것은 과연 상대팀들을 좀 속이기 위한 전략인지 아니면 정말 어. 본선에 맞춰서 우리가 과감하게 스리백을 쓸 것인가에 대한 부분인데 지금까지 경기 상황을 본다면 벤투 감독의 머릿속에는 본선에 쓰리백의 구상이 있는 것 같습니다.
1: 아. 어유청기자님도 그러면 이런 식으로 좀 예측을 해 본다면 어떤 식으로?
2: 아, 어, 저는 좀 수비적으로
0: 단단한 걸좀 노리지 않나라는 생각이 듭니다. 어쨌든 간에 아, 네. 송민 선수가 뭐 월드컵 엔트리에는 포함되기로 했지만 부상 상황이 있고 월드컵에서는 어쨌든 벤투 감독이 다른 축구를 보여 주겠다고 얘기한 바가 있기 때문에 네. 아, 뭐1 플랜 A는 아니더라도 쓰리백도 염두에 두고 있는 게 아닌가라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 아,
1: 네 네. 이제 월드컵 최종 명단 발표가 하루 남았잖아요. 국내와 또 아시아팀 소속 선수로 최종 점검에 나서는 경기인데 선수들 사이에 좀 긴장감도 좀 있을 것 같아요. 네, 내일 오후 1시에 이제 벤투 감독이 직접 어 월드컵에 가게
2: 될 26명의 멤버를 발표를 합니다. 근데 지금 현재 유럽파들이 오지 않은 가운데 27명의 선수들이 소집돼 있거든요. 네. 그렇다면 뭐 적게는 8명에서 크게는 뭐한 10명 정도까지도 교체가 될수 있다 이렇게 볼 수가 있는데 그렇기 때문에 오늘 그동안 좀 대표팀 내에서 입지가 확실히 굳어지지는 않았었지만 네. 기회를 얻은 선수들, 가령 예를 들면 송민규 선수라든가 네. 그리고 지난 9월부터 벤트감독에 계속 기회를 주고 있는 윤종규 선수 네, 네. 그리고 오늘 스리백 쪽에서 오른쪽을 맡고 있는 박지수 선수 이런 선수들이 오늘 지금 경기력을 어떻게 어필하느냐에 따라서 마지막 당락이 또 결정이 될 수가 있습니다
1: 또 오늘 경기에 임한다고 해도 좀 불안할 수 있는 선수들도 있잖아요?
0: 어 근데 벤투 감독의 성향상 오늘 경기에 나온 선수들은 아 월드컵으로 갈 확률이 좀 높아 보이고요. 벤투 감독은 실험을 한다고 해도 훈련장에서 하고요. 아 자신이 생각하는 가장 정의들을 내보내기 때문에. 어, 제가 봤을 때는 오늘 나온 선수들은 불안감이 좀줄어들겠지만 오늘도 부름을 받았지만 경기장에 들어가지 못한 선수들은 아~ 말씀하신 대로 이 불안감이 좀 커질 것 같습니다.
1: 누가 좀 불안감이 커질 것 같나요? 어. <웃음> <웃음> 네,
2: 제가 <웃음> 답을 드리면 지금 사실은 저희 취재진들이 가장 의문을 갖는 게 김태환 선수를 벤투 감독이 계속 지금 기용을 안 하고 있거든요. 네. 오늘도 오른쪽 측면 수비에 윤종규 선수를 택했는데 사실은 이전까지의 예상이라고 하면은 어, 양 사이드는 김진수, 김태환 조합으로 가는 것 아니냐라고 거의 강한 예상을 하고 있었는데 지금 네. 9월에 이어서 오늘 경기에서도 김태환 선수
1: 선발이 없습니다. 네네. 이게 과연 저는 내일 어떤 결과로 이어질지 상당히 아, 궁금합니다. 내일 또 확인을 해봐야 될것 같습니다. 또 이게 손흥민 선수의 부상이 엄청 큰 변수가 됐잖아요. 공격 자원의 점검도 좀 필요하지 않을까 싶은데요. 네 일단 플랜 b
0: 는 벤투 감독이 없다고 했지만 어쨌든 축구는 골을 넣어서 이겨야 되는 경기이기 때문에 아, 그 공격전에 대한 계속했던 점검이 필요하고요. 아, 다만 그래도 이제 공격은 한 번에 뭐, 뭐 드리블이나 개인 능력으로도 필요할, 약간, 그러니까 어, 유사시에는 골을 넣을 수도 있기 때문에 오늘 그래서 공격진에 이제 세 명을 선수를 쓴 것도 그런 네. 부분을 좀 점검하기 위해서인 것 같습니다. 네.
1: 그렇다면 좀더 주목해 보면 좋을 선수들, 좀 어떤 선수들이 있을까요? 역시
2: 앞서 얘기해 주셨지만 은 지금 손흥민 선수의 부상 여파가 본선에서 어떤 영향을 미칠 것인가. 그렇다면 손흥민 선수가 없는 상황에서의 공격 조합까지도 우리가 준비를 해야 된다라고 네. 했을 때 공격진 부분이 중요하고 또 황희조 선수가 지금 소속팀 올림피아 코스에서 많이 좋지 않지 않습니까? 아, 그렇죠. 황희찬 선수도 이제 부상에 돌아온 지 얼마 되지가 않았고. 그러다 보니까 오히려 지금은 국내 파 선수들이 어느 정도 역할을 해줘야 된다는 판단에 중앙에 있는 조규성 선수라든가 네. 양측면에 뛸수 있는 오늘 선발로 나왔습니다. 송민규, 권창훈, 엄원상. 나상호 이런 선수들의 어떤 경기력에 대한 점검이 좀 집중적으로 후반에도 또
1: 이루어지지 않을까 싶습니다. 네, 근데 이렇게 또. 여러 가지를 점검하기에 상대가 너무 약한 거 아니냐 이런 지적도 있거든요.
0: 네 일단 아이슬란드가 피파 랭킹 이 62위고 한국이지 28위이기 때문에 이런 얘기가 나오는 것 같고요. 뭐 결과적으로 구성으로 봐도 유럽 유럽파들은 지금 리그가 진행되고 있기 때문에 아이슬란드도 1.5군 정도로 온 것이 사실입니다. 네. 그래서 상대를 보면 그렇게 강한 상대가 아닌 것 것은 사실이고 또 우리가 지난 A 매치 친선전에서 유럽을 불러서 이제 경기를 하지 못했기 때문에 아, 이런 부분들이 아쉬움을 나온 것 같은데 어, 앞서 말씀드렸지만 벤투 감독은 어쨌든 간에 어, 상대보다는 상대성보다는 어, 자신이 원하는 경기를 선수들이 어떻게 구현하는지에 대해서 신경을 쓰기 때문에 아, 아, 상대보다는 어, 어떻게 보면 오늘 벤투 감독이 주문한 부분 이런 부분을 어떻게 수행하느냐에 따라서 아, 선수들이 카타르로 가느냐 못 가느냐가 좀 갈릴 것 같습니다.
1: 그래도 뭐, 상대에 대한 이야기도 나왔지만, 어쨌든 이 경기가 월드컵 전 마지막 최종전이고, 또 출정식도 하잖아요? 좀 선수 잘 마무리를 했으면 좋을 것 같아요. 네. 사실은
2: 이제 그런 얘기들도 있었어요. 아... 유럽파들이 합류하고 나서 카타르에서라도 비공개 경기를 한 번이라도 좀 치러야 되는 게 아닌가라는 아, 네. 얘기가 있었는데, 일단 벤투 감독은 이 경기를 마지막으로 우리가 점검을 하겠다라는 아, 네. 의견사를 확실히 밝히면서 더 이상의 어떤 스케줄은 잡지 않았고요. 말씀해 주신 것처럼 이제 어쨌든 좋은 분위기로서, 그리고 기대감을 갖고 있는 분위기로서 가는 게 중요합니다. 왜냐면은 하 출정식에서 패할 경우에는 아무래도 미디어도 그렇고 그렇죠. 팬들도 그렇고 여론이 좀 불안해하잖아요. 네네. 그렇게 되면 대표팀도 남은 시간 동안 이첫 경기를 준비하는 데 있어서의 그런 흔들림이 발생할 을 수가 있습니다. 그래서 오늘 경기 일단은 잘 마무리하는 게 중요할 것 같습니다.
1: 그리고 또 내일 최종 엔트리가 발표가 되는데 어제 기자회견을 보면 손흥민 선수는 거의 무조건 뽑겠다. 약간 이런 느낌이던데요.
0: 네, 맞습니다. 뭐 당연히 최종 엔트리에 선발할 것이라고 이야기를 했고요. 뭐 손흥민 선수도 1%의 가능성만 있으면 뛰겠다고 한 상황이라서 네. 손흥민 선수가 일단 엔트리에 포함되는 것은 기정사실화된 것 같습니다. 네네. 다만 아, 수술을 한지 얼마 되지 않았기 때문에 회복 상황에 따라서 가서 얼마나 뛸수 있을지는 아, 그렇죠. 가봐야 알수 있을 것 같고요. 어쨌든 손흥민 선수가 우리의 주 득점원이고 주장이기 때문에 벤투 감독도 그렇고 손흥민 선수도 그렇고 가지 못하는 가능성은 생각하지 않는 것 같습니다.
1: 네, 26인의 최종 엔트리 어떤 선수들이 좀 이름이 호명이 될지 궁금해지는데요. 이야기는 잠시 쉬었다 와서 자세하게 나누겠습니다.
0: 삼이 살아있는 시간
2: 한상원의 스포츠 스포츠.
1: 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길, 축구 전문 매체 히든 K의 유청 기자 그리고 서호정 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 이제 후반전이 된다면 라인업에 좀 변화가
0: 있을까요? 어, 제가 보기에는 측면 윙백 들이나 공격진에서 변화가 좀 있지 않을까라는 생각이 듭니다 그러니까 앞서도 얘기했지만 아, 조금 벤투 감독이 아, 선발을 고민하고 있는 포지션이 그런 네? 부분에 좀 집중이 돼 있기 때문에 아마도 그런 변화를 주면서 공격적으로나 수비적으로 좀 조직력을 볼것 같고요 아, 지금 아마 그 교체로 있는 이 포지션에 있는 선수들은 아마 불안감이 좀 크지 않을까라는 <웃음>
1: 생각을 해봅니다 후반전이 됐는데도 내 이름이 호명되지 않는다 네. 그러면 조금은 불안감이 커질 수도 있겠네요 어, 어쨌든 뭐 선수들의 점검도 뭐 45분 정도면 뭐 끝이 난다 이런 얘기인데. 그렇다면 이번엔 최종 엔트리를 한번 좀 예상을 해보겠습니다. 먼저 골키퍼는 확정이 됐다고 볼수 있을까요?
2: 역시 뭐 김승규, 조현우 두 선수는 이제 확실한 안정권에 있다고 볼수 있고 어 송범근 선수 그리고 구성윤 선수 중 누가 가느냐인데 지금 뭐 많은 쪽에서는 이제 송범근 선수가 유력하다고 보는 것 같습니다. 네. 구성윤 선수가 아무래도 최근에 어떤 실전 경험, 그러니까 삿포로와 이제 계약을. 하긴 했습니다만는 지금 선수 등록이 되지 않았기 때문에 실전 경험이 좀 많이 빠졌었거든요 네. 그러다 보니까 조현우 김승규 송범근
1: (3인) 체제로 가는 것이 좀 유력하다고 보는 상황입니다 네 이어서 수비진을 한번 보겠습니다 일단 뭐 김민재 선수는 뭐 붙박이라고 이렇게 뭐 박혀있는 어 디폴트라고 생각을 해보고 나머지는 좀 어떻게 구성이 될까요
0: 어 일단 뭐 김영권 선수도 어. 당연히 이제 갈 가능성이 커졌고요. 어 저는 사실 권경원 선수, 박지수 선수, 조유민 선수의 구도가 어떻게 될지 아, 네. 상당히 궁금했는데 오늘 경경원 선수, 박지수 선수가 나왔기 때문에 네. 조유민 선수가 조금 멀어지지 않았나라는 생각을 해보고 측면에서는 김문한, 김진수, 홍철, 김태현선수갈것 같은데 아 오늘 윤종균 선수가 나왔기 때문에 오른쪽 두 명이, 오른쪽 두 명이. 네, 바뀔 수 있다는 가능성이 조금 아, 커지지 않았나
1: 한 생각도 좀해 봤습니다. 어, 서호정 기자님은 좀 어떻게 생각하십니까? 예를 네, 들서
2: 센터백 조합은 이제 그 보통 이제 벤투 감독 같은 경우에는 오른발잡이 두 명, 왼발잡이 두 명을 선호하는데, 뭐 김민재 선수는 오른발잡이에서는 가장 뭐 확실한 선수고, 왼발잡이도 지금 김영건, 권경호 선수밖에 없습니다. 네. 뭐 저도 유천 기자의 의견대로 오늘 박지우 선수 선발로 나왔기 때문에 박지우 선수 조금 더 유리해진 것 같고요. 저도 이제 사이드백 쪽, 그러니까 풀백 쪽은 다섯 네. 명이 간다고 생각하는 이유가 뭐냐면은 좀 지금 우리 대표팀의 측면 수비수들이 각오와 달리. 뭐~ 과거에 송종국이랑 이영표처럼 네. 멀티플레이어들이 좀 아닙니다. 아. 그냥 아예 이제 측면 수비만을 보는 네네네. 자원들이거든요. 그래서 제가 볼 때는 여러 상황을 봐서 다섯 명을 데려갈 것 같은데요. 예, 네, 실질적으로 지금 뽑은 선수 중에 박민규 선수를 제외한 김진수, 김문환, 김태환, 윤종규,
1: 어, 그리고 홍철 선수 이렇게 갈것 같습니다. 네, 이어서 이번엔 또 중원이죠. 미드필더 진도 한번 보겠습니다. 어느 정도 좀 윤곽이 드러나 있지 않나요? 어
0: 지난 9월 평가전에 12명을 불렀었는데 저는 이 12명 중에서 한명 정도만 바뀌지 않을까라는 생각이 듭니다. 한명 정도? 양현준 선수가 왔었는데 아, 예. 아마 이제 이때, 이때는 제이 부상으로 다 오지 못했던 엄원상 선수가 아 가지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그렇게 되면 정우영, 백승호, 손준호, 황인범, 이재성, 권창훈 그리고 프라이브 루크에 뛰는 정우영 선수 하나 더 있고요. 이 그리고 이강인, 손흥민, 황희찬, 나상호, 엄원상까지 한 12명의 선수가 가지 않을까라고 예상해 봅니다.
1: 네. 아 그리고 조금 전 대한민국 대 아이슬란드 평가전 전반전이 1대 0으로 어, 종료가 됐습니다. 후반전도 이어서 살펴보겠고요. 어 지금 어, 기자님께서는 그러면 미드필더진 최종 엔트리 어떻게 생각하세요? 예.
2: 네, 저도 뭐대동소하는데 저는 이제 마지막 차이는 그건 것 같아요. 지금 선제골론, 송민규 선수. 사실 송민규 선수가 여름까지 이제 경기 컨디션이 썩 좋지가 않아가지고, 벤투 감독이 선호하는 스타일이지만은 좀 밀린 구도가 아닌가 싶었는데, 지금 9, 10월에 경기력을 한참 끌어올렸고, 오늘 또 A매치에서 모처또 뭐 골까지 넣었다면서 네. 이게 저는 벤투 감독에 상당한 영향을 주지 않았을까 음. 싶어서, 송민규 선수가 들어가는 부분이 유청 기자하고는 조금 차이가 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 또 많은 분들께서 주목하시는 것중에 하나가 이강인 선수의 발탁 이 부분인데 손흥민 선수의 부상이 조금 변수가 될 수도 있을 것 같거든요 두 분의 생각이 또 궁금해요 먼저 유청 기장님 어~ 저는
0: 생각하십니까? 앞서도 미드필더 진에 이강인 선수가 데려간다고 네. 봤고요 이강인 선수 워낙 또 잘하고 있고 벤투 감독이 아마 (9월에) 부르지 않았으면 네. 아~ 안 데려갈 가능성이 크다고 봤겠지만 (9월에) 일단 불렀고 출전은 못했지만 어쨌든 그이강인 선수의 특장점이 있, 있기 때문에 성민 선수가 없, 없는 상황이라는 것을 가정했을 때 오히려 더 아, 데려갈 가능성이 커졌지 작아지진
2: 않았다고 보고 있습니다. 이게 좀 내부 정보라든가 관찰을 좀 기피했다면 그런 부분 이 있을 거예요. 9월에 경기는 뛰지 않았지만 연습 때 벤투 감독이 이강인 선수하고 굉장히 많은 얘기를 하고 주문을 하고 세트피스라든가 이런 뭐 역할을 계속 맡겼거든요. 네. 그러니까 경기를 뛰지 않았을 뿐 벤투 감독이 어떤 이강인 선수가 대표팀이 해야 될 역할에 대해서 확실히 주지를 시켰다고 봅니다. 아, 예, 예. 저는 약간 히든카드라고 생각이 되고요. 음. 또 현실적으로 보면 뭐를 생각해야 되냐면 우리가 상대해야 되는 팀 특히 포르투갈과 우루과이에는 중원에 굉장히 창의적이고 파괴적인 네. 그러니까 이강인 선수하고 유사한 스타일의 선수도 있습니다. 예를 우루과이 같은 경우에는 발베르드 선수가 있고 아, 예. 포르투갈 같은 경우에는 베르나르도 실바라든가 에 아. 베르나데스 선수 이런 선수도 있잖아요 그러니까 그런 선수들을 가상적인 역할을 하면서 우리가 전술적 준비를 할때 이강인 선수에게 그 선수들의 역할을 좀 대체시킬 음, 네. 수가 있거든요 그런 어떤 훈련 최소한 훈련 파트너를 위해서라도
1: 저는 이강인 선수는
2: 데려간다고 봅니다
1: 네 이번에는 최전방으로 가보겠습니다 황희조 선수를 또뺄 수가 없잖아요
0: 네, 황희조 선수와 당연히 조기성 선수가 갈 것으로 보이고요. 다만 이제 26명이 됐기 때문에. 이번에 옄년 오영규 선수를 데려갈 것인가? 아. 네, 그 정도가 이제 변수로 남았는데 그거는 오늘의 경기를 보면 좀알수 있지 않을까 싶습니다. <웃음> 그런데요. 네,
2: 저는 이제 황의조 조기성 선수가 간다고 보고요. 오영규 선수는 아마 오늘 출전하기는 아주 확률상 쉽지는 않을 것 같습니다. 아, 쉽진 않다. 네, 저는 오영규 선수 굉장히 높이 보는 편인데 그리고 손흥민 선수가 지금. 부상으로 인해 변수가 발생했을 때 저는 영향을 받는 게 오영기 선수가 생각하는 게 아까 전에 아, 네. 송민기 선수 얘기를 해드렸잖아요. 그렇죠? 저는 어머니상 송민기 선수가 다갈 거라고 보거든요. 지금 송민기 선수의 부상으로 인해 가지고 그렇게 되면서 약간
1: 오영기 선수가 자연스럽게 빠지는 그런 상황이 되지 않을까 싶습니다. 아, 어, 이 예상이 얼마나 맞을지 내일 밝혀질 텐데요. 일단 우리 조, 우리와 같은 조에 묶여있는 포르투갈과 또 우루과이가 오늘 최종 명단을 또 발표를 했습니다. 먼저 1차전 상대 우루과이부터 좀 보면요. 수아레즈와 카바니가 뭐 예상대로 월드컵에 출전을 하네요.
0: 네, 조금 재미있게 표현하자면 우리가 아는 선수, 잘하는 선수들이 정말 다 들어갔고요. 아,
1: 그러니까요. 뭐, 부상으로
0: 조금 걱정했던 카바니라던가 아니면 부상으로 사실 월드컵이 무산됐다고 생각했던 수비수 아라우어 선수까지 모두 포함이 됐어요. 아, 네. 그리고 최근에 유럽에서도 가장 잘하는 미드필더로 꼽히는 레알마드리드의 발베르데 뭐 그리고 손흥민의 동료로드리고 벤탄코 이런 선수는 당연히 포함이 됐고 네. 아 우르가이 명단을 보면 아 우리가 알던 우리 가이가 그대로 됐구나 아, 예전에 알던 우르가이도 있고 최근 잘하는 우르가이도 있고 <웃음>
2: 모든 선수가 다 있다고 보시면 될것 같습니다.
1: 자 이게 신구 조화가 완벽하다 뭐 이런 평가를 받더라고요.
2: 네 월드컵 남미 예선에서도 사실은 알론소 감독이 부임을 하면서 가장 신경 썼던 부분이 이 신구 조화 부분인데 얘기해 주신 것처럼 지금 젊은 선수들 그리고 어 수아레스와 카바니로 대표되는 네. 디에고 고딩까지 있는 이 베테랑 선수들이 요소 요소마다 배치가 되면서 좀더 우르가이가 에너지를 갖췄다 이런 평가를 듣게 됩니다. 뭐 유천기 자가 얘기했지만은 가장 큰 변수가 이아라오 선수가 들어가냐 안들어가냐했는데이 예. 선수가 지난 이제 9월 A 매치 때 허벅지 근육이 찢어 파열되는 부상을 입었거든요. 네네. 수술 때 올라섰습니다. 그런데도 불구하고 지금 명단에 들었다라는 게 상당히
1: 좀 변수가 될것 같아요. 네, 뭐. 지금 말씀해 주신 선수들 워낙에 뭐 유명한 선수들이고 또 우리가 조금 더 주목해 볼 만한 선수가 있다면 누가 있을까요? 어
0: 제가 봤을 때는 뭐다 좋은 선수지만 일단 리버풀에서 아, 스포트라이트를 받으면서 입단했지만 그만큼 활약을 못한다는 아. 다윈 누네스 선수가 있는데 네. 그럼 이 선수는 존재 자체로 조금 무서운 선수이긴 합니다. 아. 워낙. 덩치가 크고 힘도 좋고 신장도 있는 선수이기 때문에 이 선수가 선발 출장한다고 봤을 때 우리 수비진이 받는 압박이랄까요? 그렇겠네요. 이런 게 상당할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 네, 어머 뭐 이제 포르투갈 명단도 한번 살펴볼까 하는데요. 호날두는 당연히 또 포함이 됐습니다.
2: 네, 뭐 아무리 산투스 감독이라고 해도 호날두 선수를 쉽게 <웃음> 외면할 수는 없을 것 같아요. 사실 최근 소속팀에서의 경기력이 점점 떨어지고 있다는 라 평가를 받고 있지만 네. 또이 세계 최고의 세계 축구계 최고의 애국자라는 별명이 있을 정도로 아, 네. 또 국가대표가 되면 달라지는 선수이기 때문에 호날호선수는안 데려갈 수가 없었고요. 공격진에는 뭐 하파엘 레앙이라든가 주앙 펠릭스, 뭐 안드레 실바 이런 또 젊은 공격수들이 배치가 되어 있고 미드필드 쪽에도 뭐 브루노 베르난데스, 베르나르도 실바, 비티냐, 주뭐 어, 누네스 이런 선수들이 배치가 되어 있습니다. 수비 라인도 상당히 쟁쟁한데요. 어. 어. 주앙 칸셀루, 네. 페페, 페페가 아직까지 활약을 하고 있습니다. 여기서도 페페가 베테랑 역할을 하고 있는데, 네. 호뱅 디아스 이런 선수들이 이번에 역시 변화없이 선발이
1: 됐습니다. 근런데 포르투갈도 호날두 선수의 좀 경기력이 좀 떨어진 거를 좀 걱정하거나 이러지 않을까요?
0: 걱정은 할것 같고 그런 질문이 나왔던 것 같은데 아, 아주 아 쉽게 설명하면 호날두 선수는 우리가 이제 손흥민 선수를 생각하듯이 네. 당연히 다치지 않는 이상 다쳐도 데려가야 되는 아. 선수이고 산스 감독도. 한달 전과는 좀 상황이 다르다. 최근에 4경기 연속 출전을 했다고 얘기를 했고요. 호날두 선수는 사실 지난 네 번의 출전에서 모두 월드컵 골을 넣었거든요. 아, 예. 이번에 출전해서 골을 넣으면 월드컵 신기록이 되기 때문에 그런 것까지 보고 있는 호날두를 뭐 최근 조금 부진하고 나이 때문에 뽑지 않는다는 것은 사실은 있을 수 없는 일이었던 거같서 아,
1: 네네. 어, 그렇다면 두 분의 예상과 좀 다르다거나 오이 어, 사람을 뽑아? 이런 좀 깜짝 놀랄 만한 발탁이 좀 있었을까요? 네. 사실은 이제
2: 꾸준히 뽑혔었던 베테랑 미드필더들 있습니다. 무티뉴라든가, 곤살로 게레스. 네. 그리고 이제 PSG 뛰고 있는 헤나투 산체스 이런 선수들이 있는데 이 선수들이 다 제외됐습니다. 아. 네. 그러면서 이제 AMH 경험이 없는 안토니오 실바, 곤살로 라모스가 뽑혔고 또 최근 나폴리에서 김민재 선수와 함께 또 좋은 호흡을 보여주고 있는 풀백인 마리오 호이 선수도 빠졌거든요. 네. 마리오 호이 선수 빠진 게좀 프로토가 현지에서도 논란이 되는 것 같더라고요. 아, 유 기자님은 좀 생각과 달랐던 점이 있을까요? 어, 저는 거의
0: 비슷한데 저는 부상으로 빠지지 못한 선수들 때문에 좀 변수가 나오지 않나 싶습니 근데 네. 그 리버풀에서 뛰는 디오고 조타도 있고 페드로 네트라는 이 울버햄튼에서 뛰는 황희찬 선수의 동료도 있고요. 네. 그리고 저는 사실 가장 좀 놀랐던 것은 헤나스 산체스가 최근에 다시 폼을 찾았는데 오. 이 선수를 빼고 팀 동료
1: 비티냐를 다시 뽑았다는 것이 가장 좀 놀랍긴 했습니다. 네. 런데 아, 이렇게 명단을 듣고 있는데 저는 드는 생각이 와, 진짜 우리가 강팀을 상대하는구나. 이런 생각이 드는데요. 어. 어떻할까요? 월드컵에 나간다는 거는
2: 사실은 이제 조별리그에서 맞붙어야 될세팀 중에 두 팀은 이 정도 레벨의 팀을 만날 수밖에 없는 거고요. 이제 그 부분에 대해서 우리가 조직적인 준비를 얼마나 잘 하느냐인데 결국은 우리가 이제 손흥민 선수가 지금 막판에 당한 이 부상의 여파를 얼마나 전술적으로 혹은 다른 대체 선수를 통해 가지고 최소화시키면서 손흥민 선수가 좀 돌아올 수 있는
1: 여력을 도와주느냐 이게 중요할 것 같습니다. 네, 이제 뭐 가나의 최종 엔트리도 궁금해지는데. 아직일까요? 언제쯤? 네, 뭐, 가나 쪽 소식통을
0: 보면, 가나 시간으로 13일에 이제 최종 엔트리를 발표를 하고, 14일에 네. 이제 1차 전지훈련지인 아랍에미리트로 간다고 얘기를 했는데, 어, 가나도 뭐, 거의 엔트리가 정해지지 않았나, 네. <웃음> 하는 생각이 좀 들고 있습니다.
1: 네. 어, 저희 그러면요, 후반전 좀 관전 포인트를 짚으면서 오늘 이야기 좀 마무리 쳐볼까요? 네. 네. 사실 A매치에서 6명의 선수를 교체할 수 있는 지난 9월에 벤투 감독이 두 경기에 모두
2: 여섯 명의 교체 카드를 다 활용하지는 않았었습니다. 네. 네, 과연 오늘은 후반전에 얼마나 풍부한 선수들을 기용을 하면서 어, 내일 명단 발표를 앞두고 선수들에게 약간의 희망과 기회를 네. 줄 것인가 뭐 이런 게관전 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 유 기자님도요.
0: 네. 어 저는 거의 다 이제 가려진 것 같은데
2: 벤트감독 네. 특성상
0: 어, 교체 카드가 누가 나오느냐에 따라서 아, 선수들의 힙이 그리고 내일 어, 불릴 이름들이 좀 달라진다고 보기 때문에 과연 몇 명을 쓸 것인가. 벤투감독이 네. 정말. 카드를 많이 쓰지 않거든요. 몇 명을 쓰고 누굴 들여보낼 것인가 이 부분이 경기 결과보다도 좀 기대가
1: 됩니다. 후반전도 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 서호정 축구전문기자 그리고 축구전문 매체 히든 k 의 유청 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 월요일 저녁 8시 30분에는 한상원 아나운서가 다시 돌아옵니다. 저는 아나운서 이광엽이었습니다. 스포츠 스포츠